0: AR-Info. Politik. Heute aus Wiesbaden. Auf den Vorschlag Boris Rhein. Entfielen Ja-Stimmen 74. Ich danke
1: Ihnen. Für das Vertrauen, das hat mich überwältigt. Das will ich durchaus gestehen.
2: Überwältigt, sagt Hessens frisch gebackener Ministerpräsident Boris Rhein. Vermutlich nicht nur, weil er bei der geheimen Abstimmung im Hessischen Landtag mindestens fünf Stimmen von der Opposition bekommen hat, sondern auch, weil er alles andere als der Wunschnachfolger des ausgeschiedenen Regierungschefs Bouffier war. Wie kam es zu der überraschenden Wende? Hat Bouffier den schwierigen Abschied von der Macht rechtzeitig geschafft? Und hat Boris Rhein bei der zunehmenden Konkurrenz durch Grüne und SPD noch genug Zeit, sich und die CDU auf den Landtagswahlkampf nächstes Jahr vorzubereiten? Dem will ich nachgehen in hr info -Politik. Von schmerzlichem Abschied und strategischem Neuanfang. Analyse des Machtwechsels in Hessen. Ich bin rath Wielers. Boris Rhein, zuerst Ziehsohn von Volker Bouffier und später mehrfach von ihm ausgebremst. Wie hat es Boris Rhein trotz des schwierigen Verhältnisses doch geschafft, Bouffiers Nachfolger zu werden? Das bespreche ich jetzt mit Ute Wellstein. Sie leitet das hr-Landtagsstudio in Wiesbaden. Hallo Ute. Hallo. Ute, du beobachtest ja Volker Bouffier und auch Boris Rhein schon seit Jahrzehnten, kann man sagen, kennst sie noch aus ihren frühen Jahren. Warum wurde das Verhältnis zwischen den beiden mit den Jahren schwieriger? Wo war da der Bruch? Ganz
1: genau weiß man das nicht, aber ich vermute, das liegt in der Zusammenarbeit im Innenministerium, dass ihr Verhältnis ein spezielles wurde. Rhein war ja zuerst Bouffiers Staatssekretär, dann auch sein Nachfolger. Und äh, als er dann Innenminister war, entließ er erst den von Bouffier zuvor berufenen Landespolizeichef Nidela. Später auch noch die Chefin des Landeskriminalamtes Thurau. Die klagte sich dann zurück ins Amt. Aber Tatsache war, zwei Leute von Bouffier berufen, wurden von Rhein gefeuert. Mhm. Wahrscheinlich hat sich da noch mehr abgespielt. Äh, und was dann folgte, wissen wir, Rhein verlor die Wahl zum Oberbürgermeister in Frankfurt. Verlierer werden nicht unbedingt geschätzt, auch in der CDU nicht. Er hatte aber ein Mandat im Landtag, also so ganz loswerden konnte man ihn nicht. Also wurde er Minister für Wissenschaft und Kunst. Schließlich Landtagspräsident, was man wohl beides als Degradierung äh, verstehen mhm. kann. Aber aus dem Abstellglas hat er ja dann ein Sprungbrett gemacht. Ich glaube, Bouffier hat Rhein als nicht ernsthaft genug empfunden, als zu hemdsärmelig. Und Rhein äh, fühlte sich Schritt für Schritt degradiert. Und das führt nicht dazu, dass die beiden ein wirklich herzliches Verhältnis hatten.
2: Und dann ist ja jetzt das Interessante, du hast es gesagt... Nicht wirklich ein herzliches Verhältnis. Vielleicht würden manche sogar sagen, das Gegenteil. Und doch ist es dann eben gelungen, dass Rhein es geschafft hat. Bouffier musste ihn quasi als Nachfolger vorschlagen. Nicht ganz freiwillig, hört man auch, sondern eben auf Druck der Partei. Wie ist denn deine Beobachtung? Hat Rhein mal provokant gesprochen, diese Verbannung in den Landtag äh, genutzt, um vielleicht Monate, ja vielleicht sogar Jahre lang schon seine Truppen aufzustellen für sich und gegen Bouffier in der hessischen CDU?
1: Ja, so würde ich es nicht unbedingt ausdrücken, aber er hat tatsächlich diesen Posten als Parlamentspräsident genutzt, um sich sehr viel Hochachtung unter den äh, Fraktionskollegen und auch den anderen Abgeordneten zu erwerben, weil er das äh, Parlament aufgewertet hat und das gefiel natürlich allen in der Fraktion. Ich habe vor etwa einem Jahr von einem Mal gehört, ich setze auf Boris Rhein als Nachfolger. Das klang damals noch total unwahrscheinlich, aber alle anderen Kandidaten nahmen sich nach und nach aus dem Spiel. Ines Klaus, die Fraktionsvorsitzende, aus familiären Gründen, aber wohl auch, weil sie nicht so wirklich den Rückhalt spürte in der Fraktion. Finanzminister Boddenberg wollte nicht. Helge Braun, der äh, Kanzleramtsminister von äh, Angela Merkel, verlor krachend eine Wahl und dann auch noch die äh, Wahl zum Parteichef, der war dann auch raus. Blieb noch Peter Beuth, der Innenminister, und der hat dann irgendwann eingesehen, dass er den Grünen nicht zu vermitteln war. Also Boris Rhein blieb dann einfach übrig. Das war, glaube ich, okay. weniger äh, knallhartes Kalkül als Zufall
2: und Glück. So kann es auch gehen in der Politik. Ja, das stimmt. Jetzt ist es ja so, dass Bouffier als Vater von Schwarz-Grün in Hessen gilt und auch als der Kit sozusagen, der diese Koalition die ganze Zeit zusammengehalten hat. Also es war schon sehr stark ausgerichtet auf die Person Volker Bouffier. Kann denn in deinen Augen ein Boris Rhein das leisten oder kracht es demnächst in der Koalition? Also Bouffier war so eine Art Patriarch
1: und auch ein äh, väterlicher Freund gegenüber Tarek Al-Wazir, seinem Stellvertreter. Das wird bei den beiden jetzt nicht so sein. Ähm, die sind fast gleich alt äh, und sie wissen, sie sind zwar Partner, die jetzt diese Koalition gut zu Ende bringen wollen, aber sie sind auch Rivalen, denn beide, und da verrät man kein Geheimnis, wollen gerne nach der Landtagswahl im nächsten Jahr diese Regierung mhm. anführen. Also alle wissen, anderthalb Jahre wollen die jetzt eine gute Figur machen, aber im Grunde kämpft jetzt jeder für sich. Deshalb glaube ich jetzt nicht, dass die Koalition kracht, aber es wird definitiv eine andere Balance geben und es wird holpriger werden.
2: Ich würde ganz gern auch noch mal darauf gucken, was möglicherweise sozusagen im Landtag jetzt auch anders wird mit einem Ministerpräsidenten, Boris Rhein. Da gab es nämlich diese Woche eine Kostprobe davon, wo es hingehen könnte. Günter Rudolf von der SPD, der blies nämlich in einer von den Sozialdemokraten beantragten Debatte zum Generalangriff auf Schwarz-Grün. Und das hat Rudolf unter anderem gesagt.
3: Und deswegen, Herr Rhein, sind wir mal sehr gespannt, was Sie liefern. Kontinuität. Weiter so wie bisher unter Bouffier. Viele Baustellen sind da. Es legt Mehltau über den Land. Wir brauchen einen echten Aufbruch. Wir sind für die Auseinandersetzung um die besseren Konzepte, weil am Schluss wird abgerechnet, wir vertrauen darauf, dass die Bürgerinnen und Bürger sehr wohl zu wissen, zu unterscheiden, wer auch immer viel erzählt, wenig macht.
2: Und dann flogen die Fetzen. Hier mal ein kurzes Medley, was die beiden Redner von CDU und Grünen gesagt haben.
0: Was haben Sie hier eigentlich mit dem Antrag sich gedacht? Vielleicht sollten Sie die Wiedervorlage mal ein bisschen besser ordnen. Dann kämen Sie vielleicht zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Themen und mit den richtigen Anträgen. Entweder, meine Damen und Herren von der SPD, Sie haben keine Kenntnis von
3: der aktuellen Schulpolitik oder Sie verbreiten bewusst Fake News. Fake your
0: day scheint Ihr neues Lebensmotto zu sein.
2: Also freundlich ist das nicht und und anders als die beiden reagierte rein auf die Anwürfe der SPD so.
0: Und
1: deswegen will ich mich auch ausdrücklich bedanken bei der sozialdemokratischen Fraktion dafür, dass sie mir die Gelegenheit geben, nicht einmal 24 Stunden nach meiner Wahl hier meine erste Rede als Ministerpräsident halten zu dürfen. Das ist ein Geschenk an mich und das ist eine erhebliche Freundlichkeit, für die ich mich bedanke. Wie ich mich insgesamt bedanken will, doch für den relativ freundlichen Umgang den Günter Rudolph halt mit dem ihm eigenen Charme heute hier vorgetragen hat. Das war eine nette Rede. Ich bedanke mich sehr dafür, und ich bedanke mich dafür, dass Sie hier einfach gute Stimmung herangebracht haben.
2: Ute, also was wir jetzt gerade gehört haben von Rhein, das nenne ich ein vergiftetes Kompliment. Wie nennst du das?
1: Ja, ja, da war ein fröhlicher Redner mit Lust am Raufen äh, am Mikrofon. Das war nicht staatstragend, sondern das war ganz klar auf die eigenen Leute gezielt, die zu motivieren durch einen munteren Schlagabtausch und auch mal austeilen zu können. Das war jetzt auch keine große inhaltliche Debatte eines neuen Ministerpräsidenten, sondern da ging es um die Rauferei. Man kam sich zeitweise vor, wie wurde auch so gesagt, bei einer Mittwochsrede. Nächste Woche will er eine Regierungserklärung halten und dann muss er zeigen, was er an inhaltlicher Substanz hat. Also da geht es dann nicht mehr darum, einfach den lustigsten Spruch zu machen, sondern eben zu zeigen, wo das Land politisch hingeführt werden soll. Das ist dann die Probe aufs Exempel, finde
2: ich. Liebe Ute, danke für deine Einschätzungen. Gerne. Was ich mich frage, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt für einen Machtwechsel in der Politik? Gibt es den überhaupt? Und wenn ja, hat Bouffier den richtigen Zeitpunkt gefunden für sich und für die Partei? Dazu habe ich mir jemand ins Studio eingeladen, um über diese Fragen zu sprechen, und zwar Dr. Eike Christian Hornig. Er forscht über Parteien und Demokratien beim Liechtenstein-Institut. Herr Dr. Hornig, Volker Bouffier hat jetzt nach zwölf Jahren als Ministerpräsident im Februar dieses Jahres verkündet, dass er sein Amt vorzeitig abgeben will. Jetzt kam dann der Wechsel. Es ist ja bekannt, dass nicht gerade wenige in der CDU sich gewünscht hätten, dass Bouffier diesen Machtwechsel in der Staatskanzlei eben früher vollzogen hätte. Teilen Sie die Einschätzung? Also das ist schwer zu sagen, wann da der richtige Zeitpunkt da ist. Man muss sich vergegenwärtigen,
3: dass diese, diese Staffelübergabe während des Rennens sozusagen, während man in Regierungsverantwortung ist, dass das ein sehr komplexer und auch ein sehr riskanter Prozess ist. Aber ähm, so für diese Art der Staffelübergabe, wie wir sie jetzt in
2: Hessen erlebt haben, gibt es eigentlich keinen Fahrplan. Jetzt haben Sie gesagt, das ist im Grunde genommen eine sehr riskante Operation. Es wird ja auch gesagt, gerade hier in Hessen, dass es gut, ist, das in der Wahlperiode noch zu machen, damit ein Nachfolger eben die Möglichkeit hat, sich warm zu laufen. Also im Grunde wird es hier als Riesenchance betrachtet. Welche Risiken sehen Sie denn? Also
3: Sie haben recht, es hat Vor- und Nachteile natürlich, klar. Aber die Risiken, die liegen auf der Hand. Also man hat eine neue Person, die jetzt im Vordergrund steht, die das Land führt, die Verantwortung trägt, die auch Entscheidungen trifft muss, die natürlich unter besonderer Beobachtung sind, die das Kabinett anführt. Es kommt zu einer Machtverschiebung innerhalb der Partei, also die Rollen werden auch neu verteilt und da kann es eben auch sein, dass der ein oder andere mit seiner neuen Rolle vielleicht nicht ganz zufrieden ist oder sagt, naja, gut, ich habe mit der neuen Führungsperson vielleicht noch aus alten Zeiten ein Hühnchen zu rupfen, das bewahre ich mir mal auf bis zum passenden Moment. Also Parteien können ja ein sehr gefährliches Umfeld sein äh, für persönliche Karrieren und deswegen ist das bei so einem Machtwechsel im laufenden Prozess eben genauso.
2: Hätten Sie es denn anders empfohlen, wenn Sie es jetzt hätten empfehlen können? Würden Sie dann sagen, im Grunde genommen würde man das Pferd eben nicht mitten im Rennen wechseln? Also ich glaube, dass
3: diese Strategie grundsätzlich schon nicht verkehrt ist. Man muss ja vielleicht mal das Gesamtbild sich anschauen. Die CDU ist jetzt nicht gerade ein Jungbrunnen, wenn wir uns die Mitgliedschaft angucken, wenn wir uns die Diversität in der Partei angucken. Sie ist sehr überaltert, sie ist viel zu männlich. Also die Partei muss ordentlich was tun, um wieder sozusagen in der Breite der Gesellschaft anzukommen. Und dieser Erneuerungsprozess, der ist grundsätzlich erstmal eine gute Sache, dass man sagt, okay, nach einer langen Zeit, nach vielen Jahren, eine verdiente Person tritt nun ab und es kommt jemand Neues heran. Das ist ähm, gerade in einer Partei, die so ein bisschen zu kämpfen hat, und das gilt für die SPD übrigens auch, ist das grundsätzlich erstmal nicht verkehrt. Und mit Boris Rhein hat man nun jemanden, der sich ja auch über die Parteigrenzen hinweg als Landtagspräsident große Anerkennung erworben hat, durch seine Tätigkeit als Landtagspräsident, der, ich würde sagen, mit Hessen doch vergleichsweise noch bekannt ist, auch durch seine Kandidatur als Oberbürgermeister. Also
2: es spricht schon viel dafür, das jetzt tatsächlich auch gemacht zu haben. Das finde ich schon. Schauen wir nochmal auf Volker Bouffier. Er war zwölf Jahre in dem Amt. Ich habe gesagt, der eine oder die andere hätten gesagt, Mensch, das hätte mal ein bisschen flotter gehen können. Sie haben gesagt, es gibt an sich nicht den richtigen Zeitpunkt. Nichtsdestotrotz auch mit Ihrem Hinweis auf die Überalterung der CDU. Bouffier ist ja jetzt 70 Jahre alt. Denken Sie nicht, dass es besser gewesen wäre, wenn man im Grunde genommen schon ein bisschen früher diesen Prozess eingeleitet hätte für die CDU?
3: Das früher Einleiten, das ist so eine Sache. Also man sagt, okay, äh, hätte der Bouffier gesagt, ich trete nach zwei Jahren zurück. Das hat natürlich Folgen für den politischen Alltag. Also der ein oder andere wird sich vielleicht sagen, naja, der ist in zwei Jahren weg, hat jetzt noch irgendwelche inhaltlichen Projekte, äh, mit denen ich aber nicht einverstanden bin, das schiebe ich auf die lange Bank. Also es kommt diese, was man in den USA, dieser Lame-Duck-Effekt nennt bei Präsidenten in der, am Ende ihrer zweiten Amtszeit. Das kann natürlich auch kommen, wenn man es zu früh sagt. Dann kann es passieren, dass parteiintern eben die Rivalitäten losgehen. Wenn man sagt, okay, ich trete in eineinhalb Jahren oder zwei Jahren zurück, dann kommen die Nachfolgerinnen oder Nachfolger äh, und machen sich startklar. Und die Partei, und das haben wir bei der Bundes-CDU natürlich gesehen jetzt über Jahre, die Partei ist nur noch mit sich selbst beschäftigt. Also das sind jetzt wieder so Risiken, äh, wo ich sagen würde, also zu früh würde ich mit diesem Prozess auch nicht anfangen, weil man doch dann als Partei sehr mit sich selbst beschäftigt ist.
2: Und wenn man jetzt nochmal auf die Politiker selber schaut, ich habe Bouffier angesprochen, der relativ lang für manche an der Macht festgehalten hat, warum ist das denn so, warum fällt das Loslassen für diese ich sage mal, diese Schlachtrösser gerade, diese Machtpolitiker, warum fällt ihnen das so schwer? Also das ist tatsächlich ein Phänomen, was verbreitet
3: ist bei Spitzenpolitikern. Wir können ganz weit zurückgehen. Bei Adenauer war es so, der konnte nicht loslassen, weil er dachte, Erhard kann es nicht. Merkel wollte ja eigentlich auch schon aufgehört haben. Aber bei der Wahl von Trump hat sie gedacht, gut, dann, dann muss ich es wohl noch weitermachen. Also man hat das Gefühl, sozusagen gebraucht zu werden und am Ruder bleiben zu müssen, damit tatsächlich die Entwicklung so weitergeht. Und man darf das vielleicht auch nicht zu negativ. Sehen. Diese Kontinuität, die wird auch von vielen geschätzt weil sie eben mit Stabilität gleichgesetzt wird. Und so jemand wie Bouffier, der eben nun lange Ministerpräsident gewesen ist, der hat ja auch eine gewichtige Rolle in der Bundespolitik gehabt. Die kommt eben nicht von heute auf morgen. Die muss man sich erarbeiten durch äh, sozusagen äh, langes Engagement. Und Boris Rhein steht jetzt am Anfang sozusagen dieses Weges, auch bundespolitisches Gewicht zu entwickeln. Und Bouffier hatte das zum Schluss. Also das sind auch Dinge, die äh, sozusagen man abwägen muss und die auch äh, eine lange
2: Karriere eben an Vorteilen mit mit, sich bringt. mit Blick auf Volker Bouffier. Er hat ja auch gesagt, es war ihm eine Ehre, hat er gesagt, aber er hat auch auf seine Familie mehrfach, mehrfach verwiesen, hat gesagt, die haben mich nicht nur g-tragen, die haben mich auch ertragen und er hat sich und andere haben auch ihn als Familienmenschen durchaus bezeichnet. Ich hatte den Eindruck, dass diese Stütze-Familie ihm hilft in diesem Übergang, das ist das eine und dann habe ich den Eindruck gehabt, man hat ihm sehr deutlich, glaube ich, gespiegelt, dass er der Partei hiermit wahnsinnig nutzt, dass er einfach dem Nachfolger diese Chance jetzt gibt. Und ich hatte den Eindruck, dass diese Dienstleistung an der Partei, dass ihn das auch ein Stück befriedet mit seinem Schicksal. Wie sehen Sie das?
3: Das ist sicherlich so. Also das schließt an das an, was ich eben sagte. Die Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker sind jahrzehntelang in den Parteien. Man spricht immer von der politischen Heimat oder sogar manchmal von der politischen Familie. Ich meine, auch in den Parteien, das ist bekannt, gibt es viel Ellenbogengezänk und so weiter, Rivalitäten. Aber am Ende ist es doch so, auch wenn man so eine Sitzung beobachtet, jemand kommt rein, geht raus, man grüßt sich, man kennt sich. Die, viele arbeiten seit vielen Jahren mit unterschiedlichen Hüten auf miteinander zusammen und das klappt oftmals sehr gut in den Parteien, deswegen klar, Volker Bouffier hat auf den Dienst am Land hingewiesen, das ist natürlich richtig, aber letztendlich dieser Wechsel, dass der jetzt so geräuschlos, sag ich mal, unterm Strich im Vergleich zur Bundesebene geräuschlos und problemlos geklappt hat, ist sicherlich auch für die Parteien gutes Signal, da ist bestimmt bei dem einen oder anderen auch Gewicht von den Schultern gefallen gesagt, okay, die Nummer, die ist ganz gut gelaufen.
2: Gibt es eigentlich ähm, einen Machtpolitiker, der ein besonders gutes Beispiel abgegeben hat fürs Loslassen von der Macht in Ihren Augen?
3: Oh, da muss ich überlegen. Ein Machtpolitiker gutes Beispiel für Loslassen von der Macht. Also fällt mir keiner ein, ich würde es umgekehrt formulieren. Oftmals ist es das Gegenteil.
2: Das war die nächste Frage. Also <lacht> wir sehen ja
3: eher, dass Personen in Staatsämtern abgewählt werden. Und das ist ja Gott sei Dank auch ein wesentliches Element der Demokratie. Man kann sich eben aussuchen, wer auf Zeit regiert. Und wenn man der Menschen überdrüssig wird, dann wählt man sie wieder ab. Das ist, würde ich sagen, eher die Regel, als dass Personen äh, freiwillig zurücktreten. In anderen Ländern geht es sogar sehr viel für weiter, dass man diese Instrumente hat, dass man Personen aus Staatsämtern, also auch in der Legislatur abwählen könnte, per Volksentscheid, wenn man das wollte, da ist die Kontrolle noch größer, aber grundsätzlich ist es glaube ich so, dass einige das erst einsehen, wenn das Wahlergebnis da ist und manche dann vielleicht sich auch sagen, da hätte du vielleicht auch vorher machen können. Es gibt auch noch einige, die das noch weitertragen. Also man denkt an Schröder und diese berühmte Elefantenrunde in Berlin, wo er das eigentlich nicht so ganz einsehen wollte, dass mhm. die SPD verloren hatte. Also das ist ein
2: schwieriges Verhältnis zur Macht manchmal. Wenn wir jetzt nochmal auf Volker Bouffier abschließend schauen, welche Note beim Loslassen würden Sie ihm denn geben? Hat er diesen selbstbestimmten freiwilligen Abgang, von dem hier die ganze Zeit die Rede ist, hat er den würdevoll hinbekommen? Welche Note bekommt er? W wenn ich mir den
3: Gesamtkontext anschaue, dann sehe ich schon, dass er auf Bundesebene ja, sag ich mal, in den letzten Jahren einige Blessuren auch davon getragen hat. Das heißt, da war der Stern schon etwas am Sinken, obwohl natürlich noch die große Anerkennung für einen langjährigen Ministerpräsidenten da gewesen ist. In Hessen, glaube ich, ja, viel später hätte es wahrscheinlich nicht sein sollen, wenn man tatsächlich dem Nachfolger auch realistische Chancen einräumen möchte, sich zu etablieren, anders als in NRW. Da war es wirklich sehr kurz. Also für eine, ich habe vorhin gesagt, einen besten Zeitpunkt gibt es nicht, aber ich glaube, das war so sowas schon ganz gut.
2: Ganz gut, zwei Minus oder drei
3: mhm. Minus? es kommt darauf an, aus welcher Perspektive man das sieht. Also, wenn man sich sozusagen nicht mit der aktuellen Regierung identifiziert und sagt, okay, das war überfällig, dass da mal jemand Neues kommt, jemand Jüngeres kommt, gut, eine Frau ist es nicht geworden, aber immerhin Landtagspräsidentin, dann wird man sagen, naja, vier oder fünf, das hat Ewigkeiten gedauert. Äh, wird man es andersrum sehen aus der Sicht Kontinuität, Stabilität des Landes sozusagen, äh, einen klaren Kurs oder zumindest eine Verlässlichkeit dessen, was passiert, dann wird man sagen, naja, okay, dann kommt jetzt jemand Neues, aber aber bis jetzt war es ganz gut. Also wie immer in der
2: Politik, es gibt verschiedene Sichtweisen. Herr Dr. Hornig, danke, dass Sie im Studio waren. Ein Abschied für Bouffier. Ein Anfang für Ministerpräsident Rhein. Wir haben es gehört, der Wechsel in Hessen hat strategische Gründe. Warm laufen für die Landtagswahl im kommenden Jahr. Ich frage mich, unter welchen Vorzeichen starten die Parteien in Hessen eigentlich in diesen Wahlkampf ein? Wie stehen sie da? Das habe ich den Politikwissenschaftler Professor Wolfgang Schröder von der Uni Kassel gefragt. Herr Professor Schröder, gucken wir doch zunächst mal auf die CDU. Die musste ja mit deutlich weniger Landtagssitzen in die Legislaturperiode ab 2019 starten, weil sie bei der Landtagswahl 2018 eben massiv Stimmen verloren hatte. Lässt sich das Ruder mit Boris Rhein bei der nächsten Wahl vielleicht rumreißen?
0: Das ist ja offen, wie sich die Entwicklung der nächsten Monate gestalten wird. Dieser starke Absturz von der Wahl 2014 auf 2019, der lässt sich ja nur verstehen, wenn man da eine gewisse Erschöpfung in Rechnung stellt, wenn man eine gewisse Unzufriedenheit mit der CDU in Rechnung stellt. Und jetzt haben wir wieder einen neuen Politikzyklus und der bietet auch für die Partei, die an der Regierung ist, eben neue Chancen, vor allen Dingen auch mit einer neuen Persönlichkeit an der Spitze. Klar ist aber auch, das bedeutet aller Wahrscheinlichkeit nach nicht, dass sie wieder zu den alten Werten zurückkommen kann, sondern wir werden vermutlich, ein Rennen von drei Parteien, die durchaus je nach Stimmungslage und Leistungsfähigkeit in ähnliche Bereiche hineindringen können. Das heißt, alle drei Parteien, SPD, CDU und die Grünen sind durchaus in der Lage, so plus minus 25 Prozent zu erreichen.
2: Ich würde ganz gerne noch mal auf die CDU gucken. Jetzt haben Sie gesagt, mit Boris Rhein gibt es natürlich auch für die CDU eine neue Chance. Was müsste die denn tun, um weiter nach vorne zu kommen? Also was sind denn die thematischen Baustellen für die CDU jetzt für Sie?
0: Also der Vorteil der CDU ist, dass sie den Ministerpräsidenten stellt. Auf der Ebene der Länder ist es in der Regel so, dass die Bevölkerung eigentlich fast nur den Ministerpräsidenten kennt. Selbst Spitzenpolitiker vom Innenminister bis zum Arbeitsminister, sind kaum bekannt. Insofern ist das erstmal ein Vorteil. Äh, zweitens sind die Aufgaben, die jetzt auf den Neuen zukommen, enorm. Und er hat natürlich nicht die Routine, nicht die Reputation und die Eingespieltheit mit seinem Koalitionspartner, wie das Herr Bouvier vorher für sich beanspruchen konnte. Was auf die Union zukommt, ist, dass sie diese großen Krisen, äh, Corona, Krieg, Inflation, Energieumbau, alle parallel bewältigen muss und das ist für eine neue Besetzung natürlich kein einfaches Spiel, aber die Chance auch hier, wenn man das gut macht, wenn man sich da in Szene setzt, wenn man in der Lage ist, deutlich zu machen, dass man Krise kann, dann kann das durchaus ein Vorteil sein.
2: Sie haben ja gerade gesagt, dass sowohl CDU als auch die Grünen oder auch die SPD so rund 25 Prozent in Hessen erreichen könnten. Wenn wir mal auf die Grünen schauen, die haben ja zurzeit in der Bundesregierung und auch in den Umfragen in der Wählergunst ziemlich einen Lauf im Moment. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass es demnächst in Hessen sogar einen grünen Ministerpräsident geben könnte?
0: Die Wahrscheinlichkeit ist zumindest gewachsen, das haben wir jetzt bei den Wahlen auf Bundesebene in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen deutlich erkennen können, dass diese Stimmungslage, die für die Grünen ist, und zwar deshalb, weil die Grünen einerseits ambitioniert sind und das zentrale Thema unserer Zeit zu ihrem Kernthema haben, nämlich die Energie- und Klimawende und gleichzeitig eine sehr pragmatische Partei sind. Und damit verbinden sie zwei Komponenten, die in dieser Form für Volksparteien selbstverständlich sind, für die Grünen bisher nicht. Pragmatismus und ambitioniertes Vorgehen. Sie haben einen sehr guten Spitzenkandidaten mit Tarek Al-Wazir, der auch in der Gunst der Hessinnen und Hessen sehr hoch oben steht. Und wenn der neue Ministerpräsident sich hier nicht deutlich abgrenzen kann und klar macht, dass er der eigentliche Herr des Verfahrens ist, dann wird am Ende möglicherweise Tarek Al-Wazir der sein, der für die Kontinuität des Systems Bouvier stehen könnte. Also ein ähnlicher Mechanismus wie zwischen Merkel und Scholz auf Bundesebene
2: deutet aber auch darauf hin, dass es dann jetzt in der schwarz-grünen Koalition so, äh, wie es auf die Landtagswahl zugeht, dann doch mehr krachen könnte, richtig, zwischen den beiden, weil sie sich profilieren wollen?
0: Also davon muss man ausgehen, wobei man immer ein bisschen vorsichtig sein muss als Beobachter. Äh, der Wahlkampf hat jetzt schon begonnen und so weiter. Das ist äh, nicht richtig. Also natürlich hat er begonnen bei den Strategen, die schauen müssen, wie sie sich jetzt aufstellen. Aber die Bevölkerung wird vor nächsten Sommer sich überhaupt nicht dafür interessieren. Insofern ist davon auszugehen, dass bis zum Sommer hin die Sachprobleme durchaus im Vordergrund stehen könnten und damit mehr handwerkliche Fragen als strategisch wahlbezogene Fragen.
2: Ich würde ganz gerne mal auf die SPD äh, gucken. Die hat ja ein kleines Problem im Moment, nämlich äh, sie hätte vermutlich eine vielversprechende Spitzenkandidatin. Die hessische SPD-Chefin Nancy Faeser ist ja gleichzeitig Bundesinnenministerin äh, derzeit. Und sie tut gerade einiges, äh, um sich eben nicht festzulegen, ob sie denn dann in Hessen antritt. Die hessische SPD will das eben erst Anfang nächsten Jahres sagen, was da Sache ist. Macht das die SPD jetzt in den nächsten Monaten, sagen wir mal, zur Lame Duck in Hessen, dass man nicht genau weiß, äh, mit wem die eigentlich antreten wollen, nämlich? Nicht?
0: Das hat auch wiederum Vor- und Nachteile. Der Nachteil, den haben Sie schon angesprochen, dass es durchaus sein kann, dass sie mit einer negativen Stimmungslage konnotiert wird, so nach dem Motto die wissen nicht, was sie wollen. Der Vorteil könnte sein, dass man jetzt in Ruhe aufbauen kann, dass man dann Anfang des Jahres Klarheit hat, ob Nancy Faser das macht. Wenn sie das machen sollte, dann wird sie in diesem Kampf zwischen Tarek Al-Wazir und Boris Rhein in enormer Kraft hineindrängen können. Und das würde vermutlich die spannendste Landtagswahl sein, die wir seit Langem gesehen haben, weil dann wirklich drei Parteien auf Augenhöhe um die Vormachtstellung ringen können. Aber die SPD muss eben dann auch in der Lage sein, bis zum Jahreswechsel ihre Hausaufgaben zu klären. Das ist auch hinreichend früh. Wie gesagt, die Wähler interessieren sich für diesen Kampf vermutlich erst ab dem Monat Juli, August vorher wird da wenig passieren und Nancy Faeser ist ja durch ihre Position als Innenministerin mittlerweile auch in einem höheren Bekanntheitsgrad angesiedelt, vermutlich auch höher dann als die beiden Mitkonkurrenten und wenn sie ihren Job dort auf Bundesebene gut macht, dann könnte sie auch am Ende die lachende Dritte sein.
2: Mhm. Wie ist es denn mit den, in Anführungszeichen, kleineren Parteien, FDP, AfD und äh, Die Linke? Welche Rolle könnten die in Zukunft in Hessen spielen? Denn bei den Landtagswahlen, die wir bisher gesehen haben, dieses Jahr, zum Beispiel NRW, da sieht es ja teilweise ziemlich schlecht aus für die Parteien.
0: Ja, für die wird es noch schlechter werden, vermute ich. Weil wenn sich der Kampf auf diese drei Parteien konzentriert, SPD, Grüne und CDU, wofür sehr vieles spricht, dann werden die kleineren Parteien von der AfD bis zur Linkspartei das Nachsehen haben. Sie kommen gewissermaßen in den Zustand der überflüssigen Parteien, die nicht benötigt werden für das, was da an Koalitionsbildungen möglich und notwendig ist. Kann aber auch sein, dass es genau andersherum ist, dass es diesen kleineren Parteien gelingt, deutlich zu machen, dass es von ihnen abhängen könnte, wie die Koalitionsbildung ausfällt, dann hätten sie wieder... Ein Prä, dafür müssten Sie sich aber auch personell und inhaltlich so interessant positionieren können, dass daraus die Erwartungshaltung resultiert, dass Sie etwas mit dem Ausgang dieses Horse Race, also des Pferderenns mit knappem Ausgang, dass Sie damit etwas zu tun haben. Also mein Tipp, meine Einschätzung wäre, Sie werden überflüssig im nächsten Jahr.
2: Herr Professor Schröder, danke für Ihre Einschätzungen. Das war hr InfoPolitik politik von schmerzlichem Abschied und strategischem Neuanfang, Analyse des Machtwechsels in Hessen. Diese Sendung finden Sie, findet ihr, wie immer auch in der ARD-Audiothek, bei Spotify oder auf hr info Ich bin Heidi Radwielers.